0: Hey, Shane!
1: Hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sportvårds Premier League podd tisdag förmiddag. Vi har en full omgång att plöja igenom. Det är ett fruktansvärt tempo i matchandet just nu. Det är både Champions League plus ett par hängmatcher i Premier League i veckan. Och sen till nästa helg så är det, så är det full fart igen. Hur hinner man med Frida?
0: Eh, ja, men man gör inte så mycket annat än att titta på fotboll och gå på fotboll eh, just nu. Men det är väl, det är väl trevligt. Lite, det är kul, lite kul också med lite Champions League- att det blir något annat eh, mitt i veckan. Så att det, ja, det finns mycket att, att göra och hålla koll på.
1: Onekligen. Hur håller du dig eh, ajour med allt som händer, Makoto? Eh,
2: ja, det är en väldigt bra fråga. Håller jag med ajour med allt som händer? Det vet man ju inte om man inte är ajour. Men eh, ja, det är väl ungefär samma sätt att bara titta på fotboll- och hålla sig uppdaterad och det finns ju inte mycket annat att göra- så att man ska väl inte vara tacksam mot pandemier överhuvudtaget. Men man har ju inget annat att göra i och med den, Så att då blir det ju väldigt mycket ajorande av fotboll.
1: Jag tänkte vi skulle börja med det som hände allra senast faktiskt idag. Nämligen det att Chelsea besegrade Newcastle med två mål mot noll. Och man gör det efter mål av Olivier Giroud och... Timo Werner. Mm. Är det så att Thomas Tuchel håller på att få fart på Timo Werner? Vi hyllade ju honom förra veckan efter en fin, fin insats där han visserligen inte eh, gjorde mål. Men nu, nu var, höll han sig framme.
0: Ja, det gjorde han. Jag var ju på plats på matchen och fick ju. Eh... Följa Werner's framfart. Och Jag kan ju säga att Thomas Tuchel var ju inte nöjd med honom egentligen fram tills han gjorde målet. Det var rätt så många gånger där ja, Werner slavade bort bollen på något sätt som liksom, Tuchel vrålade någonting på tyska och slet sitt hår i princip. Men han har ju också varit noga med detta att säga att han verkligen, verkligen vill att det ska släppa för Werner någon gång. Och efter att han då hade gjort en sån där sedvanlig miss När han missar från liksom någon meters avstånd Så eh, till slut så dimper bollen ner hos honom på en hörna Och sen så nästan liksom släpar han in bollen i, i målet Och det var säkert otroligt skönt för honom För jag tycker ändå att de senaste matcherna har han varit bra eh, Han har bidragit, han kanske inte har bidragit med mål Men han har gjort eh, lite assist, han har ordnat fram straffar Och andra sådana här matchavgörande saker så att eh, ja, efter knappt tusen spelminuter så kom egentligen det där eh, målet, det säger ganska mycket sen, sen står jag väl fast vid ändå att jag, jag tror inte att man kan förlita sig på Tim och Werner och eh, nu såg man ju här att Giroud eh, fick komma in efter att Tammy Abraham hade skadat sig olyckligt i samband med en duell med Lascells, fanns väl också många som tyckte att det borde ha varit straff. Det ser ju ut som att Lascells visserligen kanske gör en bra tackling, men han kapar ju också Abrahams ben på kuppen. Så att det var lite diskussioner kring det, men var klev inte ens in och, och rotade i det beslutet så att spelet gick vidare. Men det är ju när Jero spräcker den där nollan så tror jag också att det kanske lättade lite på pressen hos Werner um, för att de kände väl Chelsea att de hade full kontroll på matchen för att Newcastle var ju de var inte bra, de, de var aldrig med i matchen i princip och stackars, stackars Emil Kraft hade ingen enkel kväll uh, alltså redan för jag tror det hade hunnit gå fem sekunder innan uh, Steve Bruce vrålade hans namn för första gången den kvällen och sen, sen tog det aldrig slut och det, det blev aggressivare och aggressivare Vi börjar vara lite mer såhär, ja, plisan liksom, närmare Marcus Alonso men <laughs> sen så efter en kvart kanske, ja då vrålade här, någonting om fucking ja, liksom, att han Emil Kraft bo, alltså, måste ligga betydligt närmare och förhindra då att Marcus Alonso tog avslut eller eh, drog iväg ett inlägg, samma då med Werner som också hjälpte till att överbelasta Newcastles högerkant så att ingen lätt uppgift för dem, de hade i princip ingenting. Ska tillägga tilläggas också att de ju dras med en hel del skador just nu. Bland annat Callum Wilson som har varit viktig för dem i borta. Fabian Chaire är också borta, Manki är borta. Så att de, de lider ju av de avbräcken också. Men Chelsea hade full kontroll, Kovacic var fantastisk igen, Det vilket han har varit nu under i princip alla matcher han har spelat under tuschel och ju var förra säsongen också en av chelseas bästa spelare då det är synd bara att han inte har någon slutprodukt För att hade han bara haft det så Tror jag att, att det hade pratats mer om honom Och att folk hade hyllat honom betydligt mer än vad man gör nu Men nej, han, var, han var väldigt bra Så att även om Chelsea går ner sig lite i andra halvlek Och kepa av alla för att eh, sträcka ut lite vid något eh, eh, Newcastle-avslut Så var det en, i slutändan en bekväm seger för Chelsea som Ja, bara ångra på i princip. Det, han har ju fortfarande inte förlorat tusch eller så. Att det får man ju, det får ju anses vara en succé.
2: Får man, var det bara jag som pratade om Emil Kraft och Steve Bruce att jag föreställde mig Steve Bruce gå in i en sorts alla form och bara skrika Emil! Fast på engelska då. Ja. <laughs> alltså... ja Problemet
0: är ju, det, det som tar bort liksom själva effekten är ju att han skriker Emil- Ah, eftersom att de, inte, synd, de ja. inte säger Och de kan inte säga Emil ah, ja, det, så att, är det var lite synd för att, Eftersom att Emil Kraft är från Småland också Så hade man ju lätt kunnat dra den här Den kopplingen Men tyvärr så, så ah. Lite för anglosaxiskt uttal Från Steve Bruce Han måste, han måste jobba på det där liksom.
2: Emil? Äh, det, det håller inte äh, ah. Jag tänkte alltså det här med Werner alltså, Det var ju verkligen så tydligt också hur han har funderat på den här målnollan. På hans reaktion. Han sällan sett en forward som är så van vid att göra mål. Annars blir så, så här euforiskt glad över ett mål. Och sen också fira när varkollen är över på det sättet. Med så här liksom helt otroligt befriande leende på något sätt. Det var ofantligt viktig match för honom. Det som...
1: Ja, alltså. Och på tal om målnoller. Kepa tillbaks i kassen. Och clean Cheat, det har han längtat efter. Herregud, var kom det ifrån?
0: Ja, nämen, jag, jag tror att det finns två anledningar till att han stod i mål. Eller kanske tre. Den ena är ju att, um, att han faktiskt har sett ganska bra ut nu. Han fick ju spela med barnslig och Visst, man kan tycka att det är bara barnsligt, men han gjorde ju faktiskt några matchavgörande räddningar där när Chelsea låg, låg lite pur till inledningsvis i matchen. Um, och sen går det ju inte att komma ifrån att han fortfarande är världens dyraste malvakt och med allt vad det innebär det är väl klart att Granovskaia och resten av ledningen vill få ut någonting av det köpet. Så det är ju en anledning till att man måste hålla igång honom. Sen tror jag också att det är så enkelt alltså att Tuschel inte jörg när han sa att ja, men du också kan behöva vila, att det är mycket matcher och så där. Det var ju ett alltså, oerhört rungande svar från Tuschel när han fick frågan om Gary Neville efter matchen eh, om eh, Kepa är hans eh, nummer ett nu. Tuschel svarade nej. <laughs> det är han inte, det är Mendy men du kommer att stå här den efter Så att det råder ingen tvekan om att uh, Han föredrar Mendy i alla fall Men uh, det är väl skönt att veta att det finns En andra målvakt som uh, Kan klara av uppgiften
1: det... Fick ju, ju sträcka ut För något tillfälle igår också Kepa? Mm. Så att det var ju inte bara så att han stod Och tittade på och fick en bonusnolla liksom.
2: Nej Men det, det känns eh... ju som att alltså, Det är ju smart av Tuchel. Och ta in honom på det här sättet även om liksom en du kanske hade kunnat spela och så vidare. Att du ändå i en sån här match hemma mot ett ganska trubbigt Newcastle ändå ger Kepa chanser. Tänk att vi kommer lösa även. med honom i mål, han får hålla nollan. Han får positiv energi. Bara det att även om det är en backup-målvakt, bara liksom stämningen i det omklädningsrummet. På att du har då inte en spelare som sitter och tjurar. Det är en mindre spelare som sitter och är tjurig. Bara det faktumet är ju... Alltså, det är smart av dem att spela honom tycker jag.
0: Sen, sen vet vi inte om det är Tuschels egna beslut, det är väl lite det Ja du man, tänker så Ja, alltså det det, det det, där ska man nog liksom, ja Tuschel är ju en person som är väldigt, alltså han gör ju vad han själv vill så att det är ju möjligt att han, att det faktiskt är hans, är hans beslut men jag har en liten känsla av att det kan vara andra saker inblandade också, som sagt det är en målvakt man måste få ut någonting av Eftersom att han kostade så mycket
2: Smart man management av Marina istället Att få hylla, hylla den som hyllas på. I ja.
0: fall <laughs> vi, ja, vi får väl invänta och se Om det läx lite uppgifter Om vad som sker där inne i klubben
2: Hur är det med Chill ja, Chill väl vara på bänken där ja men det är väl...
0: Ja, alltså han hamnar ju i kläm eftersom att de kör med trebackslinjer. Mm. Han, han är ingen wingback. Han har ju, har ju testats i bland annat i Tuchels första match. Men tycker inte riktigt att han hittar rätt i den positionen. Så att därför har det ju blivit att man, precis som tror vi spekulerade om det också, att Marcus Alonso har tinats upp och alltså mm. han... Han gör det ju bra, han är inget spännande namn på något sätt Och det är kanske inte spännande att produkera på planen heller Men det är ju två ganska effektiva spelare att ha när man, när man spelar på det här sättet Sen så är ju Tuchel en sån som han ändrar om lite grann Och ändrar ju system mitt under matcherna också Så att det, det lär väl dyka upp chanser Men just nu har ju Kyl väl gått från att kanske vara det bästa nyförvärvet de gjorde Till att... Ja, just nu var lite, lite överflödig men med det sagt så, det är mycket match och många systemförändringar så att uh, man, ska ju, man ska ju vänta med att uh, dra några förhastade slutsatser mm. Mm.
1: Um, Ja, det här förlusten uh, för Newcastle uh, kommer ju efter en ganska fin seger mot Southampton i, 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 uh, i förra veckan Newcastle som, uh, det har blandats i att de vinner varannan match just nu uh, verkar det som, så ja. det är bara att...
0: Alltså jag, jag är ju lite svårt att, Jag är lite svårt att bara såga Newcastle Just eftersom att nej men Dels så har ju mina för förväntningar På Newcastle, det är ju automatiskt Väldigt, väldigt låga Och det är det väl för, mm. för alla supporter också Kan jag tänka mig, att man inte förväntar sig så mycket Men med bakgrund av det så tycker jag ju Alltså då Dels att matchen mot Everton eh, Där Callum Wilson, sken Var extremt bra Och sen också insatsen mot Southampton När man spelar med, ja, men nästan med två man mindre ju, Under eh, ganska mm. lång tid Och ändå eh, alltså står upp på ett otroligt bra sätt Och plockar den tre poängen Så att jag tycker att då, och där var ju Almeron också, alltså fantastiskt bra. Det är ju en sån spelare som alltså jag älskar Almeron. Eh, han är så hårt jobbande, han har den här snabbheten. Eh, passar kanske inte i alla matchbilder som nu mot Chelsea så hade han ju svårt att göra avtryck. Men i övrigt så tycker jag verkligen att det är en sån där effektiv spelare att ha, ha i sin, eh, sin startelva. Eh, men ja, det, det går ju väldigt upp och ner för dem. De hittar ingen riktig kontinuitet i, i sina insatser. Och nu med alla de här skadorna också så börjar det ju helt plötsligt se lite mörkt ut igen. De närmar de ju sig, de ligger ju där nere. Nu det är ju många lag som gör bra... Som spelar bra just nu alltså som full här med exempelvis som börjar klättra upp lite och sen så Burnley mm. som plockar en massa trepoängar och Brighton som också har kommit igång så att nu måste ju Newcastle verkligen se till att få med sig resultaten för att annars kan det, kan det nästan bli lite farligt.
1: Ja, ska vi säga någonting om, eh, vi kan först konstatera bara att eh, Chelsea klättrade upp på fjärde plats då, topp fyra för första gången eh, på ganska länge. Och mm, sen det sett av... tror jag. Eh, ja, det kan nog stämma. Eh, effekten mm. har tagit dem upp dit eh, eh, torsdag förbi, både Liverpool och West Ham där. Eh, jag säga någonting om, om Fulham då, för att Newcastle ligger då på den här 17 platsen precis som för sträcket. Fullen med tre färska poäng mot Everton som har kommit av sig lite grann, får man säga. Mm. Ehm, den fina formen de hade i vintras, ehm, det, ja, roterade eller det... roterades en del i backlinjen från Ancelotti och det blev väl inte helt lyckat.
0: Nej, precis. Men det, det är väl lite sådant med Everton, de har ju... De har ju gjort bra, de gör bara och sen gör de mindre bra för det, det är nästan vecka till vecka som det känns som att sinnesstämningen förändras. Och här var de ju såg de ju väldigt trötta ut och precis som du säger och det här med att han ändrade om så mycket i i backlinjen, gynnade de inte heller och tyckte de gick för långsamt på mittfältet. Man saknade Dominic Albert Louie också ganska märkbart. Um, men med det sagt så Alltså när de här två lagen möttes i november så vann ju Everton ganska knappt. Det var ju då när, när Fullham ändrade om i andra halvlek och, och kom igång ordentligt. Ruben of the cheek, eh, glänste eh, och de var nära att, eh, att hämta upp det där underläget. Du fick ju fullam sin revansch här. Och det var ju intressant att Scott Parker skiftade till en 4-4-2 med Josh, Maya och Bobby Reed längst fram. Hur fint anfallspar Och eh, Maya är ju en sån där alltså, fox in the box. Alltså han, han befinner sig på rätt plats vid eh, rätt tillfälle medan Reed då är mer... En spelare som tar djuplötslöpningar Så att de, de kompletterar varandra väldigt, väldigt bra En annan spelare som jag tyckte stack ut Var Harrison Reid Som höll sig bakom dessa två då. Jag tror att han rörde bollen flest Av alla på planen faktiskt Och styrde liksom hela spelet Och så att det var ju bra, alltså väldigt bra att genomföra match eh, från Fulham sida. Och som sagt, Everton såg trött ut. Det kanske var matchen mot Tottenham också som, som spelade in. Det vet man ju inte heller. De fick ju, det var ju en helt galen match där i ja. fa kuppen när de Precis. fick eh, det blev förlängning och, och allt möjligt. Men eh, nej, som sagt, det är så här Everton har sett ut under säsongen. Att, eh, ena veckan bra, andra veckan dålig. Eh, har lite svårt att hitta jämnheten där- det är ju faktiskt sämre på hemmaplan- än bortaplan. Det också
1: intressant. Mm. Det har de, det har de eh, gemensamt- med sin lokal rival. Så man ju möter på lördag här- det är ju det är ett tufft schema för- för Everton just nu Det var FA Cup eh, Lång match Förlängning och, och grejer mot, eh, mot Tottenham med FA kuppen förra veckan Och sen så var det då Den här matchen i söndags eh, Förlusten mot fullen på hemmaplan Sen så är det hängmatch mot City på onsdag På hemmaplan Och sen ska man till Anfield på lördag eh, Det är eh, Gott om stora viktiga matcher Just nu för, för det här laget det... Det blir en utmaning den här veckan med både, både City och Liverpool. Ja. Eh, helt klart. Hur... Eh, ska vi se här. Vi eh, går vidare till... Eh, ja, men vi går vidare till Manchester City-Tottenham då. Eh, som spelades i eh, lördags. Eh, en... Ja. En till sån här övertygande seger för Manchester City som... men eh, ja, vi har varit inne på det. Det där som vi såg för ett par säsonger sedan när... när de bara plockar fram ångvälten liksom. Eh, och det känns som att det är... Alltså det känns när de kliver ut på planen på förhand som att de, som att de har ett mål upp på motståndaren hela tiden. Eh, och jag har varit inne på det. Jag tror inte att Manchester City tappar speciellt många fler poäng den här säsongen, om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, för de, de ser ut att ha hittat den där, den där lunken som de har och som Peppe är så bra på att den här farten, han är så bra på att bibehålla den liksom. Um...
0: Ja, nej, det är ju mycket som kan hända på ett par månader får man säga. Det var, jag mm. försökte förstå varför jag minde så himla lite från den här matchen så insåg jag att de möttes på min födelsedag i november. Yeah. Så att det, det it made sense då. Um, men som sagt, där blev det ju Tottenham som gick segrande ur efter att ha... Mm. Ja, alltså haft ett taktiskt system som verkligen straffade City det här med att Sissoko och Höjbjörn kläder ner som några sorts extra försvarsspelare och sen så stämde ju omställningsspelet på ett sätt som det inte gjorde i det här mötet. Ehm, Mourinho kastade in Tanganga i startölvan. Ehm, han hade ju minst sagt mycket att göra med, med Störling och Gundogan då som överbelastade den kanten och även Phil Foden när han skiftade kant. Och sen mm. så Tyvärr för Tottenham ställer så hade alltså Höjbjörg in en, en, inte en speciellt bra vecka alls. Alltså, både i mötet med Everton där tidigare i veckan och, och sen så då här när han går in klumpigt i en duell med, med Gündogan. Det, det är inte ofta vi ser honom göra den typen av misstag. Han har ju totalt sett varit ett av säsongens absolut bästa nyförvärm, men nej, in, inte hans bästa vecka och... Man var ju bra sugen på att Eddarsson skulle lägga den För att han, han, han klev fram, han tog några motiverade steg mot offensivt straffområde Men så kommer det någon glädjedödare och skickar tillbaka honom till målet Och så blev det ändå Rodri som tar den jag är Lite besviken var jag på det och det var ju faktiskt nära att Rodri också missade Det var De har inte bra Nej, de, de har inte... inga bra straffläggare nej, de... i det laget.
1: Alltså. Både nej, det De Bröne och Gündogan har ju missat straffar den nästa säsongen.
0: Ja, när det är ju Ederson som är den de överlägset bästa av dem. Ju. Ehm, mm. Och juriska ska ju nästan ta den tycker jag. Alltså det är nästan nästan lite dåligt att han inte tar den. För att han är ju där. Han ska ju bara få undan bollen. Ehm, men ja, 1-0 där. Och sen så två mål då från Gündogan. Varav... Ett var väl återigen att jurist kanske borde ha gjort det lite bättre, men oavsett vad så är ju Gündogan, ja han är väl i sitt livsform just nu, det går väl att argumentera för att han, att han var en riktigt bra fotbollsspelare innan den här ryggskadan då, 2013. De måste det ha blivit Men med tanke på att han influerar Man sitter just nu Han har ju han har fått strålkastarljuset på sig Just eftersom det brön är borta Sen tycker inte jag alltid Att han är outstanding I 90 minuter igenom Men han lär ju definitivt vara med i snacket om säsongens spelare om det fortsätter så här. Det, han har ju verkligen tagit ansvar för målskyttet ihop med många andra. Det är ju det som är så intressant med City att de, de behöver ingen äkta striker för att det, det finns så många andra som kan göra mål. Så att nej, Guardiola har verkligen hittat ett, ett segerrecept där och jag tror väl inte att det är någon som inte tror att Manchester City kommer lyfta bucklan framåt maj.
2: Det intressanta blir väl att se... Alltså hur Gündogans, alltså produktion kommer påverkas när det är Bröjne tillbaks. Alltså kommer han ha en liknande roll och så vidare kommer de ta varandras ytor. För han har ju lyft, det har ju varit en blessing in disguise för honom att det är varit borta verkligen. Att han lyft på ett sätt som är helt osannolikt egentligen. Den har väl gjort flest mål under det här kalenderåret. Alltså i de stora ligorna. Och han är ju inne i mitt fält där man inte direkt kopplar tidigare till att göra mål. Så att det... Otroligt fascinerande utveckling Gündo har haft de här senaste månaderna eller två.
1: Han är, ju, han är ju inte liksom en. en eh... Han är inte samma typ av fotbollsspelare som, som De Bruyne. Han, han, han transporterar ju boll på ett annat sätt och han, han tar sig in i andra ytor. Men det är ju uppenbart så att han får mer utrymme att, att spela sitt spel när De Bruyne inte är För att såklart när Kevin De Brün är frisk och är på planen så är det ju han som, som, som mm. är den bästa spelaren på plan. Eh, och som ska ha Bollen i sina ytor och ska få spela sitt spel, och, och, och systemet ska vara liksom anpassat efter att de ytorna ska finnas. Så det är klart att det går ut över alla runt omkring. Men resultatet blir ju, som vi har sett så många gånger, liksom, eh, det bästa. Så att, det är intressant att se. Det är ju alltid så när en spelare tar väldigt mycket uppmärksamhet och mycket syre liksom i, i, eh, i en grupp, att, mm. andra, att andra växer eh, och att man har då spelare och det är nog så som Peppa har tänkt eh, också att ja, men, vi är väldigt sköra vad händer om Kevin försvinner liksom? hur gör vi då, vem ska ta den rollen ska eh, Bernardo Silva in och göra det, ja, men han är liksom en annan typ och att han, han, han har haft det i baktanken att eh, alltså när Gündogan värvades redan, att eh, det, det finns en, en ersättare att, eh, att ta det ansvaret centralt. Mm. Ja. Inte minst sen David Silva försvann också.
0: Sen får ju Guadagnola... Alltså han, han är ju expert på det där med att liksom identifiera spelarnas egenskaper och vad de kan passa och faktiskt våga testa dem i de positionerna, just det här med att liksom för honom kan ju Gündogan vara en, en falsk nya, han kan vara en striker, det, det, är, inget, det, det är inget han så överhuvudtaget att och sätta honom där och lika så har det ju varit med De Bruyne också som liksom skiftar lite position beroende på motstånd och vilka spelare man har tillgängliga, så att Guardiola är, väldigt, han är ju väldigt flexibel på det sättet och eh, nu har jag verkligen identifierat alltså, roller för många spelare ja, som Cancelo är ett annat exempel på någon där som har en väldigt speciell roll så att eh, nej det, han är väldigt skicklig på det och, och eh, skicklig på att ja, alltså, när De Bruyne blev skadad så kunde det ha varit illa men eh, det har ju visat sig att det inte, det inte var så hemskt i alla fall
2: Fast för varje seger de tar nu så får man ju mer och mer känslan att han kommer att övertänka det mot Gladbach i CL. Att, att han kommer ju att tänka men det här har gått för bra nu måste vi hitta på något annat och sen så spelar Gündogan mittback istället och så blir det taveri. Alltså man, man men jag
0: vet Ja, men jag tror att, alltså är det någonting Guardiola gör så är det att han lär sig av sina misstag jag tror inte han gör om ja, det misstaget är. från CL förra, förra säsongen det, han, han tror... lär sig av
2: att göra inte just den taktiska utmanövreringen av sig själv när han kommer att hitta på någon annan det är lite den känslan att han jag...
1: övertänker saker så är det ju men för ja, varje fläger också
0: och som, och som sagt, alltså, när de åkte ur Champions League förra säsongen då, då var det ju precis den känslan som fanns i truppen och det var ju därför det började prata om att Pep Guardiola kanske inte mm. kommer att träna sig så länge till just för att det fanns ett missnöje kring att han ofta övertänker grejer men som sagt ja, så länge han alltså, nu har ni ingen anledning heller att peta i en sån grej som försvaret exempelvis så att det på det sättet så har han ju, kan ju tillägga det också att Ruben Dias exempelvis inte spelar den här mm. matchen. Han hade varit lite sjuk, lite krasslig så att det blev Laporte och det såg ju väldigt bra ut det också. Så att de problemen har han ju inte längre utan nu är det ju liksom de offensiva bitarna som måste pusslas ihop där framme. Och än så länge gör han ju det bra.
2: Man ser till och med ja, positiv Ruben Dias effekt när han inte är med på planen kan man väl säga. Alltså att Laporte och Stones plötsligt fungerar så pass fläckfritt som de ändå gjorde här
1: pratar ju om att de vill stoppa in Håland i det där laget och då vet jag fan vad som vad resten av vi kan ska lägga
0: vi kan lägga ner ligan. <laughs> ja.
1: alltså, alltså det är kombinationen Kevin de Brönes assistfot och Hållands eh, eh, målsinne och närvaro i, i offensivt straffområde det är ju en kombination man inte ens vågar tänka på det låter helt fruktansvärt verkligen jag Liverpool en
0: eh. jag det <laughs>
1: <laughs> ja, nej men alltså för alla motståndare supportrar ja. för alla som, någon, som kan tänka ställas mot det här laget jag vet inte hur, hur man eh, ska hantera det riktigt ja. men, eh, ja, det, det, blir, det är intressant på, såklart på många sätt
2: man ska väl lyfta Rodri också alltså, även om straffen är bedröven han har ju också lyft sig, precis som alla andra Och börjar ändå hitta in i den där vattenbärarrollen rollen På ett sätt som man kanske inte gjorde under sin första säsong eh...
0: Nej, men jag tror då hjälpt honom också Att de, att de spelar så, med, med inåtvikande ah. utopackar Och samtidigt har ett, ett stabilt försvar Alltså han blir inte lika blottar mm. som man blev tidigare Och det är, jag tycker ju fortfarande inte att Rodri är någon din överhuvudtaget Alltså jag, jag är inte... Alltså, Ja, alltså, jag kan tycka att det är lite läskigt ibland när Rodri hamnar eh, liksom själv i de situationerna. Men eh, så länge försvaret fungerar så då fungerar han också eh, väldigt bra i passningsspel. Och sådär.
1: Mm. Jag vill säga någonting om Tottenham också. då. Vi har ju bara konstaterat att det inte lyckades lika bra som, som förra gången de möttes. Det såg, eh, eh, ja. De var det sämre laget den här dagen. Och de, de lyckades aldrig komma upp och riktigt utmana hur Överhuvudtaget känns så
0: Nej så är det ju Och alltså, nu börjar de ju tappa mark också Nere på en nionde plats Det är ju väldigt tätt i, i, i tabellen mm. där Men det är ju klart att det kanske är, ett, misslyck det är ju ett misslyckande Med tanke på att man i, i höstas pratade om titlar Och, och sådär att man hade mm. ja, att man låg väldigt bra till i tabellen Men det, det är ju försvarsspelet främst Som man inte har hållit de här senaste veckorna och då att alltså när man inte kan förlita sig på sitt omställningsspel heller då har man inte så mycket kvar. Tyckte dock att alltså den offensiven i matchen mot Everton var ju faktiskt fantastiskt bra. Det var, det var inte... man, man det hängde inte på Harry Kane direkt, han kom in efter ett tag. Men det var många olika målskyttar. Däremot så var ju, alltså försvaret, var ju, det, det existerade ju inte. Det gjorde ju för sig inte Evertons försvar heller. Men eh, i Tottenhands fall så är det ju där själva achilles hälen har varit de, de senaste veckorna. Och det är ju någonting Mourinho som man kanske tror att han borde få ordning på. Och som man fick ordning på under ett tag. Men nu är det nästan som att man tagit något steg tillbaka. Däremot så tror jag ju inte att... Det beror på, alltså, kanske pratas lite om att åh, Ska man inte byta ut honom eller sådär jag, jag tror inte att det kommer att hända eh, alltså Livi älskar Mourinho Eller älskar man har alltså, Väldigt mycket respekt för honom Och dessutom så jag skrev det fläckiga om dagen att det inte finns någon sån här eh, alltså utköpsklausul i Mourinho:s kontrakt heller. Så att det hade ju blivit en dyr historia att göra sig av med honom. Så att jag är ju övertygad om att han kommer att bli kvar. Men det är väl klart att alltså så pragmatisk som han är, att sätter om man inte får då, då, då finns det ju inte så, så mycket att skryta med längre.
1: Ja, mm. Vi eh, går vidare till på, ja vi var inne på efterlängtade mål och så vidare för, för Chelsea ett efterlängtat eh, hattrick får man säga alla hattricks är väl ganska efterlängtade men men för för Aubameyang tror jag att det kändes eh, han har gjort många hattricks i sin karriär ja, men han, han, eh, det han var här var, måste han var, vara det skönaste.
0: Han var, han var fan gladare än vad Timo och Werner var. När han no. gjorde de målen. Det, det, herregud vad han lyste upp. Det alltså var han, ju alltid, se.
2: han ser ju alltid ganska glad ut. Nej, alltså, det, han
0: har inte gjort det. Inte de senaste månaderna. Det har inte varit samma. Nej, nej men
2: det är för att han inte gjort mål. Alltså, som person nej. så känns han ju liksom gladare än vad Timo Werner gör.
0: Ja, absolut. Men, men det är mer att jag tror att... Jag tror faktiskt att det här med att han tvingades åka... Ö, åka hem och mm. hälsa på sin mamma, då, som var sjuk. Jag tror att hur, hur trist den anledningen än var, så var det säkert ett välbehövligt avbrott, avbrott för honom. Nu också, för jag, jag tror att hans mammas eh, mående har stabiliserats också. Så att mm. det, det gör ju saken ännu bättre. Eh, jag tror att han behövde den break it och komma tillbaka lite mer fulltankad av, av energi för att det är säkert, alltså dels har han säkert varit trött precis som alla andra spelare har varit eftersom att säsongen, säsongerna har gått i ett men också det här med att det har blivit så otroligt mycket press på honom eller har varit otroligt mycket press på honom under en väldigt lång tid. Och nu kanske förhoppningsvis för hans del så kan han slappna av lite mer. När han har alla de här spelarna runt omkring sig också som kan leverera bollarna till honom. För att det har ju varit ett problem annars, särskilt också när han har spelat som central forward att... Han kanske har blivit lite för anonym, men äh, ja återigen, jag tyckte nästan att den här startuppställningen var lite, gav lite vengärvibbar ändå, med Saka och Smith-Rowe och Ödegård. Äh, kul att se att äh, han både äh, integrerade Ödegård och Smith-Rowe i, i starten, men jag tycker ju att Alltså Saka och Smith Row. Jag, jag bryr mig inte om vilken högsta nivå Ödegård har. För att Saka och Smith Row, de är helt opetbara, Man kan inte peta dem man. Alltså med tanke på allt de gör och allt de och samma i den här matchen också. De, de glänste ju, eh, minst sagt, tycker Ödgård också gör en väldigt bra match. Men ihop de tre så kompletterar de varandra. Väldigt, väldigt fint. Jag tror också att Arteta tänkte lite grann på vad som kommer skall. Att det är ett särskilt tajt schema nu för, för Arsenal. Så att det kan också spela in. Och sen kanske jag tar det lite, <låder> lite långt, men Bamford sa ju tidigare i veckan här någonting om att Alioski såg fram emot att man möta sin gamla polare Nicolas PP så att kanske att det också spelade in att han inte spelade, att Ateta kände att ett till rött kort har vi inte råd med uh, men överlag så gör ju Arsenal en, en väldigt bra match eller i alla fall två delar av matchen är är väldigt, väldigt bra, och Bielsa sa ju efteråt också att det svåraste för livet var att försöka neutralisera det centralna mittfältet med Scharka och Settbarius tycker att båda de här två gör fullgoda insatser tycker att Scharka är den, den alltså ännu bättre, och alltså han förtjänar att hyllas ännu mer än vad han vanligtvis gör, det är väl klart att han kan åka på något hjärnsläpp då och då, men överlag lag så har han varit extremt viktig de senaste veckorna och gör ju också då att de här spelarna där fram kan blomstra lite grann som de vill för att de vet att det finns den teckningen bakåt. Och ja, alltså, all den här rörelsen där fram ihop med Aubameyang då, de, det gav ju några fantastiska anfall. Och, och mål Och sen kapitulerar man ju lite i den andra halvleken Och släpper in lite i matchen Jag tror dels det hängde ihop med byterna så alltså bland annat William då som kom på Istället för Smith-Rowe Och sen tror jag också att några spelare blev lite trötta Vilket syntes Alltså Sebastian är en sån som har en tendens att Helt plötsligt så bara ta Energin slut i honom Men Totalt sett såklart en match Som man Ja, alltså borde vara väldigt nöjd med och det är ju ett, i alla fall ett steg i, i rätt riktning återigen. Det ser ju spännande ut nu för fasen får man ju säga.
2: Men det här måste ju vara den offensiva mittfält man går på med all respekt till Nikolas Peppes någorlunda korta min hade där en sväng. så. Alltså det, må, det känns ju som att det är de här tre som ska spela i liksom
0: Alltså, alltså ger ju någonting annat. Alltså, jag vet ju att alltså, PP är ju ingen... Alltså, hade, hade Arteta fått bestämma när PP värvades in så hade han nog inte värvat honom. Det, det, det tror jag inte. Alltså det, mm. det känns inte riktigt som den spelartypen kanske. Men med det sagt så PP bidrar ju med någonting annat än vad de, den här trean gör. Och jag tror med tanke på att det är så mycket matcher som kommer här nu så kommer det finnas utrymme att sätta upp en, en startdelva bestående av honom också. Det jag egentligen mest liksom satt och funderade på inför det var ju... Alltså TNI har ju varit så eh, fruktansvärt vital för Arsenal de gånger han har spelat och man satt och tänkte hur ska man tänka där egentligen, hur ska man låta Cedric spela trots att det är en högerfota då som går in på en vänsterposition eller ska man sätta ner Sarka där? Jag, jag är så glad att, alltså att Arteta <laughs> resonerade på det viset att nej vi kan inte sätta saker där. Så han, är, han är alldeles för värdefull för att ha där fram. Jag tycker han är väldigt fin också just i högerna som liksom kan vika in på ett helt annat mm. sätt. Och ordna ju fram den här straffen också. Så att, äh, det, det, är ju, det är ju positivt för Arteta och för Arsenal att han ändå har många spelare att... Kunna kombinera och alltså, olika sätt att spela på också. Och där är ju ödegården en stor del i det. Att man får ytterligare en dimension till eh, truppen. Så att ja helt plötsligt så ser det ju ganska lovande ut ändå. De har ju fortfarande en bit kvar i, i tabellen så är det ju. Um, men um, ja jag tycker ju inte att man, man borde inte ge upp en Champions League-plats än i alla fall. Det, det är ju dit man får sikta på även om det är många lag som, som slåss om dem just nu.
2: Primära målet var och här, och nu måste det väl ändå vara att få fira sin dotterunge Day för första gången på ett tag. Alltså. <laughs> <laughs> det är jämnt nu. Ja, Det är ju inte de i det. Tals det.
0: Långt. Nej, men vadå? Det kan man väl inte göra? Alltså, eller vad menar
1: du? De ligger ju efter i tabellen fortfarande. Jo, ja, men, men alltså att möjligheten att få fira
2: det i slutet av säsongen existerar ju fortfarande. Det där menar ja, är det jag menar. Ja, med.
0: fast du vet Arsenal, det, det beror ju inte Vi får
1: något. väl se. <laughs>
2: jag bara säger att möjligheten finns. Det var alltid jag <laughs> sa. Um,
1: vi... Um, Eh, tar oss vidare till West Bromwich 1 eh, mot Manchester United 1. Det var eh, ett Manchester United som jagade segern men kanske ett West Brom som till slut var närmast tvåan. <laughs> Eller vad säger ni?
0: <laughs> ja. Det var ett
1: fruktansvärt bra läge han hade där.
0: Ja, eh, det, det var mycket som handlade om... Eh, Diagni, eh, får man ja. säga från, eh, från början till slut eh, stackars eh, Viktor Lindelöf fick känna på hans styrka där efter redan efter 90 sekunder eh, mm. var ju en intressant situation på det sättet, att ju, första gången man såg den så tänkte man ju men Gud Lindelöf stod upp bättre och sen när man fick se reprisen då när Diagni i princip alltså Håller händerna för hans ögon Så tänkte man att
2: Det där,
0: jag hade ju inte blivit Jag kan inte säga att jag hade rasat Om målet hade blivit bortomt uh, Sen samtidigt så inser man ju att Man inser ju att Lindelå måste Han måste bli starkare i de situationerna Och han är ju inte det alltså det, är, det är ju där hans svaghet Um, ja. så att, ja, alltså nu, nu stod det kvar, och då, då får det väl vara så. Um, problemet är ju för, för Manchester United: Att de hamnar ofta i underläge. Jag tror att de har hamnat i underläge. Alltså att de har hämtat så här 22 poäng eller någonting alltså Efter att ha hamnat i underläge Vilket är alltså det är överlägset flest i, Av alla konkurrenter i, i ligan Och det är, ju både, det är ju både starkt Men det är ju också oroväckande Att man ständigt får sätta sig i den positionen För att det är klart att det, är, det blir jobbiga Att jaga, speciellt då när man kanske inte har Tillräckligt med kreativitet För att bryta ner då West, West Brom Som ju stod i sin 4-5-0 Uppställning, defensivt i princip Och alltså Bruno Fernandes Hade ju det är märkligt att man säger att han hade ingen speciellt bra eftermiddag, när vi vet om att han gör det här fantastiska målet, kvitteringsmålet. Ja, Men det är ju sån han är. Ja, alltså han slår ju bort tio passningar i rad för att sedan liksom, sätta en sån där boll i nätmaskorna. Och... Ja, alltså, efter det så... Det är precis som du säger, att det är ju, det är ju nästan så att alltså, Diagne borde ha gjort ett till mål, egentligen. Och... United kändes bara, det, det kändes slappt och energilös. det var inte riktigt, jag vet inte hur mycket som har att göra med att Pogba var skadad, eh, vi har pratat om det många gånger att Fred och Scott McTominay, eh, så tänker kunna ersätta de två men en riktig spelare håller jag på att säga, men är ja, en spelare som är mer än Sanadinho typ, det tror jag sagt det tusentals gånger i den här podden, men det står ju fortfarande kvar, eller så alltså det håller ju fortfarande eh, att det hade förbättrat United något oerhört. Och eh, ja, i slutändan eh, bra, bra poäng för, f, ja, för, för West Brom. Men samtidigt är det är inte tillräckligt för dem, det är inte tillräckligt för United. Så att, egentligen var det ju inte några vinnare här, alltså i slutändan.
1: Nej, precis. Omtalad mm. straffsituation där på Maguire mm. också när han. Ja, hålls fast ytterst lite.
0: Nej, han hålls ju inte fast. Det är ju en hand som leks på hans axel, är det inte det?
1: Ja.
2: Då, då är det ju eh, mer i ja. läge att klaga på att målet... Alltså, Bromwich-målet blev godkänt, skulle jag säga. Alltså. Ja, ja precis, tycker jag också. det jag också faktiskt påstå. Ja. Eh,
1: men det var en rolig intervju. Han, 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 eh, det var bara någon som, någon som snappade upp där. Han... han eh, blev intervjuad Harry Maguire på Sky efteråt och han sa Well, you're not going to come here and create ten chances against West Brom. Och mellan den 8 november och den 2 februari skapade alla lag som mötte West Bromwich på Hawthorns 10 chanser eller mer. Ja, det, bara, det, var bara, det var bara otroligt mycket fotbolls, fotbollsspelare svar på en, på en fråga och jag vet inte. Ja, var, han, han var ju faktiskt...
0: Nej, han var ju ganska frispråkig i Macquarie och han gjorde ju en intervju med Mu TV också, efteråt. Och där han gick till... Eh, han försvarade Lindelöf bland annat, som man tycker får alldeles mycket, för mycket skit. Och det kan man väl delvis hålla med om som svensk, att Lindelöf får väldigt mycket skit. I det här fallet var det kanske... Befogade att han kunde ha gjort det bättre och så vidare. Men det, ja, det var ju fint att säga ändå att, att Macquarie tog honom i, i försvar. Um, och sen så gick han ju, eller Macquarie kritiserade ju även eller hintade ju om att. Det är Klopp och Mourinho som har påverkat domarna, vilket gör att United inte får några domslut med sig längre. Det var ju, det känns som att det här är en pajkastning som kan pågå väldigt länge så här fram och tillbaka så fort något är av lagen för med sig något, något domslut så kan den ena gå ut och säga någonting i media och sen så får de tillbaka det några veckor senare. Det är ju sant att Jörgen Klopp har kritiserat att de har fått Eller kritiserat man har påpekat Att United får väldigt många straffar med sig Mourinho har ju också gjort det Såklart, i flera tillfällen Men jag tycker väl i det här fallet Så alltså McQuarrie kan inte klaga så mycket på den straffen Han inte får med sig i alla fall Där det det tycker jag inte. Det, jag tyckte inte riktigt att det var straff. Jag tror inte att det är många som tyckte att det var straff.
2: Det roligaste i det mm. citatet är att han säger vi får inte med oss domsluten någon mer. Så Att han liksom så här indirekt erkänner att ja, vi, vi fick med oss ganska mycket för det liksom roliga med det.
1: Att,
2: vi, får inte, vi har inte fördel av domarna något mer. <laughs>
1: det, var, det var lite roligt tyckte jag. Ja, eh, nej, men som sagt som du var inne på frida Det var en eh, match med, med få vinnare Det var väl ingen som var riktigt nöjd över, över nej, den poängen eh, de är det. det är klart att West Bromwich är mer nöjda eh, Att de tar poäng mot Manchester United men, men de är ju i en situation där de behöver så mycket mer eh, Leicester 3, Liverpool 1 Det var ett lag som var väldigt nöjd Och ett <laughs> lag som, som befinner sig så långt under isen Som man inte har gjort på Uh, ja men nästan Under, ja, men sen under hela klopps tid i, I Liverpool så har det ju inte Varit så här uh, Dystra miner uh, Leipzig ikväll uh, Leipzig ikväll Och en möjlighet uh, Kanske att få uh, Nej men det, det är ju, så att säga, alltså Champions League där har man ju alla möjligheter Att kanske uh, Få tillbaks någon av den här uh, Optimismen som liksom har präglat eh, kloppstid i Liverpool eh, fram tills den här vintern då eh, får man säga eh, Champions League är också en, en, eh, en liga där, där Liverpool ju brukar göra ganska bra ifrån sig
0: Ja men, men... jag tänker att du får kanske börja du får börja kolla på första halvleken bara och sen stänga av så lämnar du ju den kanske matchen Med en god känsla i kroppen För att det känns lite som att Liverpool just nu Alltså de senaste matcherna De har ju gjort väldigt bra insatser Inledningsvis och sen bara kollapsar ja. de Mentalt
1: ja. Nej, alltså det, det, det märks att det är, ett, det är så oerhört Sköra psyken på, på spelarna just nu Att de är väldigt Det är väldigt oroligt Man har inte riktigt det där självförtroendet Eller det där som blev liksom som en vad, vad säger man? Eh, som har blivit nästan som en floskel. Eh, mentality monsters som Klopp kallade dem. Det är ju raka motsatser nu. Mm. Eh, verkligen. Och, och det är det som är det stora problemet. För att spelmässigt tycker jag att det såg ganska bra ut. Jag tycker, ganska alltså, Trent bra ut.
0: De var ju jättebra.
1: <laughs> ja, de, så, alltså Trent gör en jättefin match. En spelare ja. som har haft svårt att komma upp i form. Jag tyckte han såg kanske inte alltså nästan ut som sitt bästa jag. Eh, målet är ju jättefint eh, Firmino gör det Gör Firmino saker Och Salla gör Salla saker eh, Och allt var liksom på något sätt frid och fröjd eh, Rent spelmässigt så, så blev det ju till slut då det, De två ingredienserna Tycker jag som har Definierat den här eh, Kollapsen den här vintern Det ena är eh, Den mentala svagheten Som gör att man liksom rasar igenom Och det andra är Tiagos försvarsspel för att som försvarsspel har kostat så många poäng den här säsongen och han, han får ta ett alldeles för stort defensivt ansvar på det där mittfältet för att de defensivt drillade mittfältarna spelar mittbackar eller är skadade. Och det är det som det är det som händer här också. Och, ja, jag, vet sen... att du har en, jag vet att du har en utförligare analys, så att jag lyssnar på dig.
0: <laughs> Nej, men det var ju mest att alltså, när, när den här matchen blåses av, alltså dels så, för att det var vi Barn som blev utsett till Man of the Match. Och ärligt talat så hade jag velat ge den utmärkelsen till Mohammed Salah trots att Liverpool då förlorade. För att, som sagt, jag tyckte ju att Liverpool hade varit så mycket bättre fram till då det här eh, skiftet sker och det är ju när eh, Ayose Peres kommer in i den 74 :e minuten. Då ser man och han, för då, då hade jag kanske förväntat mig att han kommer upp och liksom, ligga längst fram och sen så kommer det bli helt meningslöst precis som det, det brukar göra. Men så ser man och han liksom, gestikulerar till eh, både Jamie i först och sen så går han fram till Barnes och menar då på att nej vi kommer köra med er up och sen så Peres lägger sig då som i nummer 10-rollen och petar ut Madison lite på kanten. Och jag har i alla fall inte sett det här. Jag försöker tillbaka och se också om de har spelat på det här sättet tidigare. Men jag har inte sett det så att, um, jag, tror, um, jag tror nästan att det här kan ha varit en liten ny grej. För det gjorde att, att um, Brenner Rodgers helt enkelt skiftade till en, en diamant på mittfältet. Det är ju lite det som ställer Liverpool här och jag tror faktiskt att det kan har påverkat särskilt då alltså mittbacksparat också med, med Carback då som ju var ny så att det är inte så lätt då, att göra sin debut och då helt plötsligt får inte bara Jamie Vardy att försöka hantera utan även har vi Barnes som sen så resten då Ja, jo, men precis det också men eh, ja, alltså det, är ju en, det är ju en nästan komisk kommunikationsmiss emellan där och det, det kanske där får man väl skylla på egentligen att, att jag kan jag kanske inte
1: tålar med för skratt eh. Jag ska vara ärlig.
0: Ja, men det, det, där får man ju nästan skylla på att Kavak var, är, är ny. Känner inte kanske till alldeles som som Jag kan ju omöjligt säga om han har signalerat tillräckligt tydligt att han är mm. först, först på bollen. Men det, det är ju uppenbart att det här är två spelare som inte har spelat med varandra speciellt länge, så kan man ju säga. Men det är ju egentligen det, den, föränd, den taktiska förändringen från Rodgers. Det är egentligen det som. Som gör att de vinner matchen i slutändan för att de här lägena skapas. Sen är det klart man kan peka på att den här frisparken exempelvis. Vad är det för minus fot som är offside? Alltså det är ju minimalt. Det hade ju kunnat bli bortdömt. Eh, men stod kvar då. Och eh, man har ju otur på det sättet att det är en målvaktsmiss och sådär. Men eh, i det stora hela så, så var det ju där man, man vann matchen. Men med det sagt, när vissa slutsignaler gör så satt man och undrade. Vad, vad det egentligen var som hade skett för att Liverpool var ju faktiskt... Alltså väldigt bra fram tills, ja, fram tills det började gå ut för där i med kvarten kvar.
2: Alltså med Ayose Perez, alltså, även om det kanske inte han som var direkt inblandad bara att hans intåg då förändrade alltså, taktiken och ställde Liverpool kan man säga. Att hans alltså, är en av de mest tongivande spelarna som har blivit inbytt och utbytt på den korta tiden de var på planen. För det är väldigt sällan Någon som blir inbytt och utbytt och hunnit ha en effekt på en matchbild Utan då har de varit ja, det är det faktiskt
1: utbytt också
0: Ja, det är sant Det, är,
2: um... det måste ju ganska högt ändå
0: Ja, så, men som sagt jag, jag var bara, Det var så kul också Att kunna liksom, liksom Spola tillbaka efter matchen Och verkligen liksom, verkligen Studera vad, vad det var som hände och Precis som du var inne på också Cyx det är ju en sån här sak som man inte riktigt kunde se Liverpool alltså, förorsaka för ett år sedan. Alltså då, då, då hade inte den här kollapsen kommit. Men nu är man så pass ja, fragila att ja, man, man kan få sätta sig i den här positionen. Men det är det som gör också att jag säger att det är många som är fullkomligt övertygade om att Le Leipzig kommer... Går vidare i Champions League. Alltså, anledningen till att jag fortfarande tror att Liverpool kommer att greja det. Det är ju just för att det faktiskt har sett ganska bra ut spelmässigt. De senaste, de senaste veckorna. Att det ändå har funnits alltså flashar från den här högsta nivån som de har. Um, mm. Sen får vi se. Det kanske blir en mental kollaps igen. Men um, som sagt, jag tror ändå att det är lättare att fixa till, en, fixa till det än att... Um, Ja, att det skulle vara så mycket fel på alltså nu har de ändå fått upp vissa spelare I form igen Alltså precis som du sa Alexander Arnold Exempelvis mm. det är, Jag tror nästan att det är viktigare På något sätt att, att de spelarna börjar komma igång
1: Ja uh, Nej men det är ju, och det är tre raka förluster uh, Det är Brighton, City och uh, Leicester uh, Och jag tycker att i, i perioder Av alla de här tre matcherna så har det sett riktigt bra ut Ja även uh, mot Manchester City som vi liksom 4-1 till slut så, så så tycker jag att Liverpool spelar väldigt bra i, i perioder. Ja, men
0: fotbollsspelar som uh, var 90 minuter som bekant.
1: Ja, ja alltså he <ming> helt klart. Ja, men, men ja. Alltså, det är, det, jag ja, säger. Jag är alltså, det är inte det är inte uh, i första hand liksom ett systemfel eller ett, uh, att man har spelare som inte uh, rent spelmässigt är utan det är ju, det är ju mentalt. Mm. I väldigt hög utsträckning Och att man, man viker ner sig just nu mm. Sen är det äh, om som det... du säger
0: Med, med Tiago också att det är, Ja, ibland ja. är inte han Den bästa att ha på planen
1: Nej, kända. men det, det konstiga Han började faktiskt När matchen på bänken eh, och För jag tror att Klopp har sett samma sak att han, han hade eh, Milner, Vinaldo och, och Curtis Jones eh, På det mittfältet eh, från start Och nu tvingas då också Milner Kliva av med en skada Nej. Igen. så att det är ju Fabinho skadad eh, och som sagt Henderson i, i försvaret eh, och ja, Tiago har inte den defensiva han är inte, liksom, han är inte den den fotbollsspelaren som ska vinna en massa en närkamper runt eget straffområde eh, för han, han har inte den de men verktygen är, är, riktigt.
2: är problemet då att för jag tänker att han satt ju just i den sittande rollen i Bayern München när fungerade helt utmärkt. Det var inte nödvändigtvis så att han hade någon alltså alla Fabinho eller Fernandinho eller något bredare. Han hade ju Leon Goretzka som snarare en tvåvägsspelare på, på ett annat sätt lite lik Vinaldum då. Eh, inte så mycket jämförelser i övrigt men alltså är det sättet Bayern han Münchens...
1: riktiga mittbackar bakom sig. Ja
2: det också. Han har riktiga mittbackar bakom sig med sättet Bayern München spelar på. Alltså att, att på något sätt att du, du har så pass mycket boll och så pass mer kontroll på matchen att du kommer inte sätta sig mm. i de lägen som Tiago nu sätts i i det här laget som inte fungerar lika fläckfritt.
0: Ja. men sen är det väl kanske så också att det är ju lättare att spela. Alltså Bayern München är ju ett lag som alltså, nästan alltid har alltså, oerhört stort bollinnehav mm. och, alltså, för matcherna. Och Liverpool har inte gjort det alltså, alltid de senaste Nej. veckorna. Och då tror jag inte riktigt att han passar i Alltså, jag tror att det blir övermäktigt då för honom, med tanke på att det finns två eh, ja, alltså ganska orutinerade mittbackar bakom honom. Och kan då inte ha någon kanske som kan täcka upp för honom ordentligt. Eh, så att ja, men eh, vi får se, vi får ge honom fler chanser. Det är klart att det har ju varit en, en uh, tung period för, uh, för många spelare där. Mm.
1: Um... Liverpool så nu har då blivit passerade inte bara av Chelsea utan även av West Ham. Efter 3-0 mot eh, Sheffield United. Sheffield United som fortsätter gå tungt. Gå trögt. Eh, jag, och, nästan, eh, jag har
0: nästan glömt bort Sheffield United. Jag kommer på mig själv med att när jag säger liksom att de ska spela, tänker jag just det, de ligger också i Premier League. Jag har ju liksom bara räknat ner dem till Championship redan. Så att, ja. Men fortsätt.
1: Ja. Känslan börjar väl bli att de själva har gjort det också faktiskt. Det, ja. det är
0: inte så
1: konstigt. Ja. Ehm. Nej, ingen, ingen Antonio för West Ham. Han är skadad. Däremot en Declan Rice som kliver fram och sätter den från, från straffpunkten när det behövs. Ehm. Och ja, alltså West Ham och David Moyes. De, de, har, de har skaffat sig den där lägsta nivån som gör att man, man vinner den här typen av matcher. Och dessutom fått in då en Jesse Lingard som ser frejdig ut, tycker jag.
0: Ja, och eh, för sen första gången
1: på ganska många år.
0: Ja, men precis. Sen får man ju inte glömma bort heller. Att de spelar alltså med Bowen i, i den här matchen som striker. Och det var ju mm. någonting man satt och tänkte i januari. Att alltså, hur kan man släppa Sebastian Allaire och sen inte, um, och sen inte ersätta honom. Men, men Bowen har ju... Um, gjort det alltså väldigt, väldigt bra han är, ju, han är ju väldigt nyttig på så vis att han har den här snabbheten och farten och, um, ja, alltså väldigt väldigt effektiv att ha längst fram på det sättet att han sätter lite grillor i huvudet på, på försvaret. och ja, det funkade ju uppenbarligen utmärkt i det här fallet
2: ja, det, det är fascinerande att se ett West Ham som fungerar på det här sättet alltså det, och att göra det med David Moyes man har ju inte riktigt förstått det, vad de håller på med, det är ju det är en helt enorm bedrift det David Moyes gör just nu i West Ham. och Man undrar ju hur, hur kommer hans aktier se ut i sommaren ifall det här fortsätter. Kan vi, är det David Moyes tillbaka på allvar nu?
1: Spelar den, den eh, 5-4-1 kan man kalla det va?
2: Ja, med, det kan man väl kalla det.
1: Med med eh, eh, ja, eller en 3-5-1 beroende på hur man Eh, eller förlåt 3 6 eh, 3 6 -1. ja, hur man nu vill, vill eh, ställa upp det men eh, det, det får uppenbar en utdelning och det är ju inte eh, men det är, det är liksom ändå en flexibel David Moyes som eh, får ut det mesta av det här laget och eh, det är ju spelare som Thomas Suchek eh, Declan Rice eh, alltså rejäla fotbollsspelare som gör det hela tiden och de, de, de är där och de levererar. Det, det är väldigt imponerande. Det är, det är, sagt, det är, så, det är lite flare liksom, i det här laget. Och det är ju det, det är David Moyes på något sätt. Han är inte så mycket flare, men det, det är kompetens och det är det gillar man ju ge utdelning liksom.
2: Det finns något poetiskt vackert i att det är just ett West Ham som man oftast bara har skrattat åt och i princip räknat bort i säsongen. För att vi kommer tippa dem högt men de kommer aldrig lyckas. De kommer slåss för nedflyttningsträcket ändå. Vilka spelare de en ställe på plan och vilka de en värvar. Med David, en David Moyes som man alltid tänker, men åh oh nej, har de anställt honom? Det är en karn. Att det där liksom går ihop i en symbios och funkar på det här sättet finns något oerhört vackert i det ändå. Mm. Um...
1: 3-0 blev det även i matchen mellan Crystal Palace och Burnley. Crystal Palace som inte alls eh, kom till spel den här dagen. Det stod 2-0 efter bara 10 minuter och sen så ja, var det inte så mycket mer med det. Det var känslan Nej. i alla fall.
0: Ja, det är ingenting som fungerar nu för Crystal Palace. Och, eh, alltså dels är försvaret, kan man ju försvaret kan man ju ifrågasätta med tanke på vissa av de här målen de, de släpper in mot Burnley. Eh, men också att alltså att Hudson uppenbarligen inte hittar rätt där i offensiven Alltså han fortsätter med sitt 4-4-2 Och satsar ju nu på Batshuayi och Benteke längst fram Och tycker liksom att det är waste på något sätt Att peta ut SE i den där rollen på, på kanten Alltså han borde vara mer involverad på något sätt Sett honom som 10 eller någonting Jag tror att det hade gett betydligt mer till Chris Pallas offensiva spel Särskilt nu när Saha saknas Um, I börnlis fall så måste man ju Hylla dem också Att, um, att de tar den här tre poängen uh, Så säkert Och En jag ha, alltså vill hylla lite extra Är ju faktiskt en sån som um, um, Som um, Han är alltså 31 år gammal och man tänker ju säga att man kanske inte kan utvecklas speciellt mycket som spelare då i och för sig, Hilke Gündogan har ju men han har ju ändå hållit en, en högre nivå än vad
2: ja, ja. Lawton har gjort morning,
0: ja. men um, han har ju um, alltså verkligen visat framfötarna nu de senaste veckorna tycker tycker att han har varit väldigt, väldigt bra i, i princip alla matcher. Um, både då i defensiven uh, men här då att han kliver med upp och drar in det där väldigt fina målet. Så att, um, nej, cred till... Um till Sean Dyche på det sättet Han har ju en väldigt åldrande statelva, Men det är ju fint att säga Att han kan utveckla de gamlingarna Då också
2: Det här är ju verkligen den sista matchen på liksom Premier League-schemat Man skulle förvänta sig att Kunna tänka sig se en trebackslinje Det är så uppenbart att det kommer att vara 4-4-2 mot varandra I en sån här match Det är väl den mest uppenbara på mm. kalenderåret liksom. Det finns fintarna.
0: Ja, alltså, Roy har ju faktiskt mixat lite under säsongen. Det ska man ge honom i någon match. Mm. Men eh, nej, han verkar inte vilja ta ut svängarna mer än så. Och eh, John Dice, jag visste, alltså han får li lite mycket, vad säger man, stick. Alltså att man, eh, ja, att man kanske har, alltså inte hånar honom, men att man kanske skrattar lite åt det här att Burnley kör sin 4-4-2 vecka ut och vecka in. Men jag tycker att John Dice är en. Alltså, är han inte lite underskattad ändå som tränare? Jag tycker att han är väldigt, väldigt skicklig Och det är nästan så att man hade kunnat tro att Om man tänker att Hodgson kommer troligtvis ersättas i sommar Jag kan inte säga att han kommer få förlängt Visserligen så vore det sjukt om Sean Dice hade tagit över Krista Palace Med tanke på att Ja, men det är fortsatt där, 4-4-2. Man vet ju att Crusader Palace en gång i tiden ville ändra på det. Och, och plockade in The Board som Det gick ju ut skogen. Men att man, att man gärna ville mer åt det hållet. Alltså rent spelmässigt. Men annars tror jag att Sean Dyche hade gjort det väldigt bra Crusader Palace. Lite mer pengar. Det är lite osäkert nu också kring de Burnleys nya ägare. Jag är inte säker på att Sean Dyche kanske ens vill stanna där. Jag uh, tycker ändå jag bara, jag bara föreslår att det kanske... Att det kanske kommer att hända.
2: Större möjlighet till att sitta och uh, yes, känna igen folk på pubbar också i London än vad det är i Burnley kanske, så att det finns mer för där att göra. Ja,
0: ah, det vet jag inte. Jag tror han är, han är nu känd både i Midlands och i...
2: Nej, jag menar, och... leka lookalikes, som han pratade om där på den där presskonferensen. Det var väl jag tänkte, det liksom, finns, finns mer möjligheter, mer människor att välja på. Uh, men alltså, 4-4-2, alltså det är... Det sista kristallpärla ska göra är väl att ta in någon som vill spela samma typ av fotboll men det var du inne på lite också Frida. Jag, jag ser ju snarare ja, det. Ta någon. De har ju
0: gjort misstaget en gång Kommer de gör de verkligen det misstaget två gånger? Jo, ja,
2: men du kan ju välja något intressantare än Franke Bor också.
0: Ja, nej men absolut, men då ska man, få, ska man ordna den tränaren också. Det är inte så lätt. Nu ser ju nu till exempel alltså om vi tar nu är det ju ett helt annat exempel men en klubb som Bournemouth som nu håller på att försöka leta efter en tränare och visst de har ju de namnen som nämns är ju Patrick Vera och David Wagner men det visar att det finns inte så många tränarnamnen då som bara kan gå in så där om, om man är liksom garanterad att det kommer att bli ett nytt kontrakt mm. för det är det John gör ju oftast alltså han, ja. han är ju en garanti på det sättet och det jag tror att det kan vara lite skönt för en klubb som Christophella som nu sitter med lite ekonomiska svårigheter också på grund av pandemin att man får jag får in någon som man vet om, men han grejer nytt kontrakt i alla fall. Och det är kanske det viktigaste just nu. Men jag vet inte. Det, är bara en, det var bara en
2: tanke. Jag sitter och funderar igenom hela La Liga-floran och tränar här. Vem sådana skulle kunna plocka in.
0: Javi Gracia, då blir cyklad. Ja, men
2: faktiskt. faktiskt. Varför <laughs> ja, inte? Varför inte? Tycker han gör Nej, det men
0: han, är ju också, han gillar ju 4-4-2.
2: Jo, men alltså, han förespråkar väl inte en lika skumma är ju en man, man som kallar pragmatisk kan man ska säga liksom fotbollen som John Dae kör om ni förstår vad jag menar. Jag tror att ja, den den han
0: är... ju, det jag gillar med Sergio Garcia var ju att han kunde kunde anpassa sig väldigt enkelt. Ja. Alltså att han han kände ju ett tag där med Watford men det bästa för sig är ju kör han 4-4-2 Och då gjorde han det. Och sen kunde han eh, alltså ändra också och spela lite roligare så att säga eller men han kör då, ju en 4-4-2 men...
2: i Valencia också naturligtvis.
0: Ja, och jag kan tänka mig det.
1: <laughs> Han är också rätt rolig.
0: Ja, gilla honom.
1: Ja. ja. ja, vi har en match kvar som vi inte har pratat om. Det var 0-0 matchen mellan Brighton och Aston Villa. Jag har helt ärligt inte sett speciellt mycket av den. Så ja, jag lämnar ja, över till Frida ja. som har sett
2: Saw 15 Wolves också
1: kanske. Ja, just det. Den har jag ju glömt. Den har jag faktiskt sett lite av. Men vi, börjar Brighton. Eh, men vi tar Brighton och Aston Villa först.
0: Ja, vi kan väl. Man behöver inte säga så mycket mer än att det är MM-Martinez som räddar eh, Aston Villa i den här matchen. Brighton var så mycket bättre rakt igenom. Eh, men kan hade... inte göra mål. Nej, eh, yeah. tyvärr inte i den här matchen heller. Den, den, har, den har vi hörs. hört förut, ja. Eh, vilket är trist för deras del. För de hade ju mått bra av att få en trä? Och hade verkligen förtjänat den också. Eh, ska ju så att jag tror Martinus har åtminstone, det, alltså är det fyra, fem riktigt, riktigt bra räddningar. Så att så pass nära var de ändå. Eh, Brighton i den här matchen. Som sagt, alltså Eston Villa gick inte alls att känna igen. Grealish, ja knappt om han var på planen. Det var, det, var så, det var så illa ändå. Eh, och det har vi ändå sett. Alltså, Greelish nu, alltså i några enstaka tillfällen de senaste veckorna, att han har försvunnit ur matchskillorna på ett sätt som vi inte är riktigt är vana vid. Och eh, kanske kan man skylla lite på trötthet också. Han har ju, Aston alltså Villa är ju ett av de lagen som, eller är ju det laget som roterar allra minst i sin startelva Och mm. det är väl inte omöjligt att det till slut tar ut sin rätt, sätt, alltså, sett i energimässigt. Men. Ja, eh, en kort sammanfattat så Brighton har en väldigt bra match eh, lyckas ändå inte få hål på M Martinez, M. Martinez en väldigt bra värmning,
1: så <laughs> mm. Bra eh, Och sen så hade vi eh, Southampton Wolves då, Southampton hade ledningen, Danny Ings efter 25 minuter, men eh, Wolves gjorde något som man kanske inte har varit så kända för den här säsongen eh, tog sig i kragen och <laughs> vände på steken eh, de kommer ju från en, en ganska blek period nu under vintern, Wolves. Det har ju sett liksom halv. Det är ju den där segern mot Arsenal som de har. Annars har du sett den löst länge ut. Vad sa du? Ja,
0: alltså det, var ju så, det var ju så väldigt länge sedan de möttes ju. Uh,
1: ja Det är ju 2 februari, så att det är ett par veckor sedan.
0: Eller om du menar ja du menar oj alltså förlåt nu tänkte jag jag tänkte att du menade bortamötet mot Arsenal jag trodde inte ja, du menade nej. jag glömde det är nästan jag jag glömmer att de vann den matchen mot Arsenal just eftersom att de inte borde ha gjort det.
1: Nej det var <laughs> två jag, två röda korten där och Ja
0: jag luras jag luras så det
1: men det är ju de två matchen i den. Eh, eller de två målen i den matchen, är de enda målen de har gjort här nu sedan mitten på januari eh, fram tills eh, matchen mot Southampton. Då. De saknar ju gemenan oerhört. Um,
0: ja, och inte och. bara. Alltså det, är, det är ju hela spelet som inte har fungerat. Alltså, det har mm. inte sett bra ut helt enkelt. Det är, um... Nej, och han har ju ändå hamnat lite under press nu. Um, just eftersom att det väl har känts som att de. Liksom nästan har tagit kliv bakåt istället för att då liksom, ta kliv framåt som de pratade om i inför säsongen att oh, nu ska vi ändra spelsystem och vi ska bli mer bollförande och, och sådär det har ju inte, inte riktigt blivit så
1: Nej Jag har ju sett att det är en svår säsong att, att göra stora förändringar i att det, det, eh, vi pratade om det förra veckan en hel del ju, eh, om Chelsea, var, var det deras problem att man har ingen tid på tränings Planen eh, den här säsongen För det är så tätt matchande Och det här med att spela in nya spelare och nya system Har varit väldigt, väldigt svårt eh, Och de lag som har fått göra liksom Stora anpassningar är de som har Straffats mest eh, Wolves släppte ju faktiskt Ett par viktiga spelare eh, Ett par inspelade spelare eh, Dojerti och, och Jota och liksom jag, skulle in jag,
0: jag, tror nog, jag tror nog Tottenham kan skicka tillbaka Dojerti Jag tror inte att de har <laughs> någonting emot det
1: <skratt> Nej för det är ju samma sak där De har ju ja, visserligen lyckats, lyckats Spela in ett par spelare Framförallt Høybjerg då eh, Som har kommit in och, och, och gjort skillnad Men eh, vi får nog lägga Wolves på det kontot också Som har haft, haft blivit påverkad Av eh, att eh, Inte kunnat förändra Och spela in eh, Nya system och nya, ny personal, helt jag,
0: enkelt. Jag, skulle nog, jag kan nog till och med gå så långt att säga att den här andra halvveken mot 15 räddade Nuno's jobb. Jag tror att han hade legat riktigt riset på
2: det. Jag tror det, det var, var så, så pass. Ja,
0: det tror jag. Det
2: är möjligt. Alltså, fint att se Jonny en startelva igen. Alltså, det var ju ett tag sedan. Ja, alltså, det, det, det tror jag också är att få det hotet ändå på vänsterkanten i wingbacken och ha sig med och på andra. Att jag tror ändå det kan... Alltså, Martialia, han är inte riktigt... Den typen av offensiva kraft som Johnny ändå kan vara. Som bara liksom ligger på kanten. Jag tror att det är ganska viktigt för dem att få in. Den spelaren
1: igen. Och är redo att spela.
0: Men Sjuk, vad tycker du om Minamino i San 15?
1: Jag alltså, gjorde ju fantastisk fantastiskt debut. Med ett fint mål där. Jag såg inte så mycket av den här matchen. Det var sådär med ena ögat. Så att jag, jag kan faktiskt inte, inte bedöma det. Men han har ju uppenbarligen kommit in och fått spela fotboll. Vilket, eh, vilket ju är positivt. Han har ju, han har ju fina kvaliteter. Eh, var ju bärande i det liksom fina eh, Red Bulls Red Bull Salzburg som han var, tillhörde då för han kom till, till Liverpool. Och, eh, ja, som sagt, jag, jag kan inte bedöma det så mycket från den här matchen. för Jag såg, såg den för lite.
0: Nej, för kanske är dem lite mer tid.
2: Jag kan tycka, nu inte om mina minnen Men det är noterbart att Mohamed Sali Souf fick komma in för Southampton Här också En mittback som jag kände att det var ett superkap Där man värvade i somras men de har varit skadade Och inte fått spel till det. det är en spelare man verkligen Skulle jag säga borde Försöka få in och aklimatisera In i startelvan för att det han visade I Real Valladolid i La Liga förasången Gjorde att det var väldigt stora klubbar som var ute efter Och de där känns som att Southampton hade gjort Superkap man har inte riktigt fått chansen så jag hoppas att det här inhoppet han fick nu bara var liksom början på att man kanske väljer att slussa in honom. alla lärar till Västergård och Bednarek men det borde gå att peta någon av dem och gå in där. Yes,
1: vi har som sagt som vanligt fått lite frågor. Vi, ja, vi har redan dragit över lite grann men vi, vi slänger in ett par ändå. Pastor Johan skriver... Tror ni att Tuchel har en långsiktig plan att få in Ciesh i startälvan? Just nu känns han väldigt långt ner i frysboxen. Mm. Diskutera gärna vilken roll han eventuellt skulle kunna spela i ett Tuchels system.
0: Ja, Bra precis. Alltså, det är ju en väldigt intressant äh, diskussion med Hakim Ciesh. Just, just eftersom att det dök upp en massa rykte nu också om att han vill bort från Chelsea i sommar Och så där vilket ju är en riktig tvärvändning Med tanke på att man såg honom Alltså innan den här skalan han åkte på I mötet med Leeds var det väl Så tyckte man ju att han var Chelseas kanske allra bästa spelare då Ihop med ja, Thiago Silva i backlinjen men nej, har inte riktigt fått chansen Eller har ju fått chansen Till speltid under Tuschen Man har väl inte riktigt gläns på det sättet Som många andra spelare har gjort och Nu verkar ju Tuchel föredra Den här uppställningen Med och Doys som en sorts ja, Alltså wingback, nästan lite falsk Wingback för att han ligger så väldigt högt och då. Som kombinerar med Mount Och sen så kör han då Werner och Alonso på, på andra kanten som kombinerar Och sen så då med en striker längs fram Och Eh, det är väl klart att det finns utrymme Att och, och, och spela Hakim Ziyech också Men eh, så länge de här spelarna Gör det bra, vilket de har gjort det nu Så är det klart att det blir svårare för honom Att, att ge chanser Att han måste upp på en sån nivå Att han eh, presterar bättre än de här och, eh, Ja vi får väl se som sagt Alltså Tuchel, det är ju han kommer säkert att ändra spelsätt alltså, tio gånger om den kommande veckan alltså, han är ju på det sättet så att vi, jag tycker inte man ska räkna bort Hakim Ziyech än och jag tycker nästan att det vore lite dumdrisigt att göra det med tanke på vilken högsta nivå han besitter som vi har sett tidigare under säsongen men det är väl klart att det just nu ryktas rätt mycket om och ser ut som att han kanske inte är helt nöjd med sin situation
1: Mm. En eh, annan spelare som eh, det finns ett, ett gäng frågetecken kring Herr Larsson har skrivit så här Varför envisas Arteta med att byta in Willian När han och vi andra ser samma sak Vårt spel går i stå, vi släpper in mål Och Willian ser ju helt under isen ut
0: Ja, alltså jag är, inte, jag är ju benägen att hålla med här Jag tycker inte alltid att Arteta... Gör eller tar rätt beslut när han byter ut spelare. Jag har full förståelse för att han måste byta ut en sån som Smith Rowe exempelvis efter ett tag. För att det är, det är sällan han kan göra 90 minuter. Alltså, han, han springer ju så ofantligt mycket så att det är inte är så konstigt att han till slut mm. springer in i väggen. Men jag håller ju med om det här om att jag tycker inte att jag tycker inte William har varit så bedrövlig som det kanske har målads upp de senaste veckorna. Men jag tycker samtidigt inte att han bidrar med så sådär jättemycket. Alltid och eh, han har ju definitivt inte varit uppe på den nivån som Arsenal-fans hade hoppats på eh, Alltså den, den nivån som han var i Chelsea förra säsongen Så att ja, jag kan samtidigt fatta kanske att, att man vill ge honom chanser Med tanke på vilket kontrakt han sitter på och sånt Men eh, jag är benägen att hålla med om att det, det är inte så att man skriker av förtjusning När han snörar på sig skorna, eh, man, blir ju inte, man blir inte extatisk om man säger så direkt.
2: Det känns ju som en spelare vi kommer få prata om med så deadline-fönster inom loppet av något år i alla fall med att ska de lyckas skicka iväg honom på lån och bli av med den löneposten för stunden eller att det slutar med att han, Arsenal får betala en del av hans lön och han går iväg på lån någon annanstans. Det känns som att det, det fanns stor potential i den vem man gjorde den för den är fortfarande en väldigt bra fotbollsspelare i sina bästa stunder men det känns ju som i det här Arsenal så håller jag med dig helt frid att han, han tillför ju inte jättemycket med tanke på vilka andra spelare de har där just nu.
1: Yes, det är hängmatcher och Champions League i veckan Och sen är det full omgång i helgen igen Med ja, bland annat Merseyside Derby då, Med två stycken Lite, lite kämpande Liverpool-lag Det blir intressant att följa Sportbladets Premier League-podd tillbaka Som en vecka igen, Slut slutälvan kommer ta tag I Champions League här i slutet På veckan då eh, Hoppas jag att vi hörs igen På återhörande